0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Am 28. September 1997 wird in Ahlen unter Kochen die Leiche eines 47 Jahre alten Mannes in seiner Wohnung entdeckt. Ein Blick genügte den Ermittlern, um zu wissen, dass es sich um ein brutales Verbrechen handelt. Der Tote, er war Chef einer Drückerkolonne, hatte Schuss und Stichwunden, seine Kehle war durchgeschnitten. Wenige Tage später wird eine junge Frau unter Tatverdacht festgenommen und es stellt sich heraus, es ist nicht der einzige Mord im sogenannten Drückermilieu. Monate zuvor starb ein 23 Jahre alter Zeitschriftenwerber in einem Wald bei Siegen in Nordrhein-Westfalen einen grauenhaften Tod. Er wurde gefoltert, erschlagen und schließlich in einem Grab verscharrt, das er selbst ausheben musste. Die festgenommene, sie war gerade mal 21 Jahre alt und ebenfalls Zeitschriftenwerberin, räumte beide Taten umgehend ein, bezichtigte aber ihre Chefin, eine 31-jährige, sie dazu angestiftet zu haben. Beide Frauen müssen sich deshalb 1998 in einem Mordprozess vor dem Landgericht Ellwangen verantworten. Zwei männliche Helfer sind mit angeklagt. Diese sogenannten Drückermorde, die sorgten damals bundesweit für großes Entsetzen und Aufsehen, einerseits wegen der Taten an sich, verübt von zwei jungen Frauen, aber auch, weil sie die Abgründe dieses Milieus offenbart haben. Denn in solchen Drückerkolonnen herrschte meist ein sehr strenges Regiment, es wurde manipuliert, es wurde bestraft und vielfach auch Gewalt angewendet. Warum wurden die beiden Männer getötet? Welche Motive trieben die beiden Frauen an? Und welchen Eindruck hinterließen sie vor Gericht? Darüber wollen wir in der neuesten Folge von Akte Südwest heute sprechen. Mein Name ist Tanja Wolter und ich habe mir heute auch mal wieder einen Gast eingeladen. Das ist diesmal Thomas Feitinger, wie ich schon viele Jahre in der Redaktion der Südwestpresse. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo. Thomas, du hast 1998, also vor sage und schreibe einem Vierteljahrhundert, diesen Prozess in Ellwang begleitet, darüber berichtet. Das war damals noch für die Deutsche Presseagentur und wir kennen uns auch schon seit dieser Zeit, waren sogar einen Tag mal gemeinsam bei diesem Prozess. Da können wir auch nachher noch kurz drauf eingehen. Aber ich habe da ja nur einmal kurz reingeschnuppert, während du das Ganze wirklich vom ersten bis zum letzten Tag verfolgt hast, also der Experte schlechthin jetzt für diesen Fall bist für uns. Und bevor wir auf die beiden Morde eingehen, würde ich mit dir aber erstmal gerne über Drückerkolonnen an sich sprechen. Die sind ja heute einfach nicht mehr so verbreitet wie noch in den 80er oder 90er Jahren, in denen wir uns ja befinden, Es geht um sogenannte Haustürgeschäfte, was war das denn für ein Geschäftsmodell, was hinter solchen Kolonnen steckte und vor allem in was für einem Umfeld bewegen wir uns da?
2: Tja, man muss sagen, in einem ziemlich üblen Umfeld. Über allem steht der Druck, Zeitschriften zu verkaufen. Ob das jetzt von Haustür zu Haustür ist oder auf der Straße oder in Fußgängerzonen, ähm, Über erfundene Geschichten wurde da auf das Mitleid der Kunden abgezielt und ähm, immer versucht, Abos abzuschließen. Und die Struktur von solchen ähm, Gruppen lässt sich durchaus mit Sekten vergleichen. Die kleinen Gruppen der Abo-Verkäufer sind dabei hierarchisch ähm, aufgebaut und nach außen hin abgeschottet. Ähm, Oft wohnen die Mitglieder auch zusammen und tingeln in Hotels oder Pensionen gemeinsam durch Deutschland. So, und Die Mitglieder wurden dabei in äh, finanzieller Abhängigkeit gehalten. Die bekommen dann Essen oder Trinken oder äh, Zigaretten und nur ein kleines Taschengeld. Und wurden auch mit ähm, Alkohol und Drogen teilweise gefügig gemacht.
1: Und Gewalt hat da aber immer
2: auch eine größere Rolle gespielt in solchen Gruppen? Ja, absolut. In der Gruppe, in der wir uns äh, bewegen, äh, scheint es aber besonders extrem gewesen zu sein. Gewalt gegenüber nicht so erfolgreichen Drückern ähm, ist in dem Milieu zwar nichts Ungewöhnliches, aber wer eine bestimmte Zahl von Abos äh, jeden Tag nicht bringt, der ähm, unterliegt dann Repressalien oder Erpressungen. Dann gibt es noch Nahrungsentzug bis hin zur körperlichen Gewalt und Vergewaltigung. Nachts müssen die Mitglieder oftmals Sprüche aufsagen, äh, genau die, die sie dann am nächsten Tag an den Haustüren oder auf der Straße eben wiedergeben sollen, um eben diese Scheine zu bringen, wie die Abos in der Szene heißen. Aber manchmal wird es noch schlimmer. Inwiefern? Einer der Angeklagten hat zum Beispiel von Auspeitschungen äh, berichtet, von zerschneiden der Haut und Abbrennen von äh, Schamhaaren, äh, dem sogenannten Indianerspiel. Von dem noch die Rede sein wird. Der Richter hat im Prozess einmal ähm, gesagt, schneiden, prügeln, ein bisschen flambieren, ist das normal? Und der Angeklagte, der die Ironie überhaupt nicht verstanden hat, hat gesagt, äh, ja, Gewalt war normal. Wir haben es gerade gehört, Indianer-Spiel wurde
1: das Ganze genannt. Ein kurzer Hinweis äh, deshalb. Uns ist durchaus bewusst, dass dieser Begriff Indianer teilweise sehr klischeebehaftet ist und deshalb auch zunehmend nicht mehr verwendet wird im Sprachgebrauch. Wir orientieren uns hier aber an den ähm, Fakten von damals und wollen diesen Sachverhalt auch so darstellen, wie er nun mal war, 1997. Und auch mit dem Sprachgebrauch, wie er in der Gruppe üblich war. Und äh, der Begriff Indianerspiel hat ja beim Gericht dann auch immer wieder eine Rolle gespielt, das nur am Rande. Ähm, Wieder zu unserem Fall. Wir nennen die beiden Haupttäterinnen mit Namen. Die ältere Angeklagte, äh, die 31-Jährige, heißt Sandra, die jüngere Angeklagte Melissa, Das sind aber nicht ihre echten Vornamen, wir haben die geändert, aber die Rollenverteilung in diesen beiden Fällen, die ist einfach ein bisschen kompliziert und äh, auch nicht äh, so, so einfach nachzuvollziehen und es geht ja auch gleich um zwei Morde und wir glauben einfach, dass es ein bisschen einfacher ist, dem Geschehen zu folgen, wenn wir Namen nehmen. Ja, wenn wir jetzt, äh, Thomas, die Drückergruppe speziell in unserem Fall nehmen, wie war die denn zusammengesetzt und aus welchen Milieus kamen die einzelnen Mitglieder
2: dieser Gruppe? Oft aus einem sozial schwachen und kriminellen Milieu. Da war ein ehemaliger Bordellrauswerfer dabei. Einer der beiden Getöteten war selbst Kolonnenführer und ging äh, dabei sehr brutal vor und hatte auch Vorstrafen. Eins auf die Schnauze und dann wieder lieb, so dressiert man Tiere und Menschen, hat die ähm, angeklagte Gruppenführerin Sandra ähm, mehrfach im ähm, Prozess äh, gesagt. Sie hatte äh, ihrem Ehemann bei Überfällen geholfen, ähm, kam dann äh, mit Bewährung davon, ähm, ihr wurden aber alle drei Kinder weggenommen. Es waren Arbeitslose dabei, Menschen mit Suchtproblemen, Die Verlierer der Gesellschaft, kann man sagen. Die rechte Hand von Sandra war die mitangeklagte Melissa und beide angeklagten Frauen hatten je einen Intelligenzquotient von 88, also relativ unterdurchschnittlich. Und die Kindheit und Jugend von Melissa war wohl eine einzige Katastrophe.
3: Diese Ausgabe von Akte Südwest wird Ihnen präsentiert von der Systemhaus Ulm GmbH, ihrem regionalen Full-Service-Partner in der IT. Wir kümmern uns persönlich und zuverlässig um Ihre IT-Infrastruktur. Dabei bieten wir Ihnen eine Kombination aus modernster Hardware und der dazu passenden Software an. Unsere Experten von Systemhaus Ulm richten PC-Arbeitsplätze sowohl für das Büro als auch für das Homeoffice ein, installieren moderne Server passend für Ihre Bedürfnisse, schaffen ein maßgeschneidertes Firmennetzwerk für einen störungsfreien Arbeitsablauf und unterstützen Sie mit einem breit gefächerten Softwareangebot. Die Zukunft des modernen Arbeitens liegt in der Cloud. Die Einsatzmöglichkeiten unserer Cloud-Lösungen sind vielseitig und vor allem flexibel. Automatisierte Online-Backups schaffen Redundanz, falls Ihre Daten vor Ort einmal ausfallen. Mit unserer Komplettbetreuung Ihrer IT-Landschaft erkennen wir Probleme und Gefahren, bevor sie entstehen. Kontaktieren Sie uns einfach und wir finden die passende Lösung für Sie. Systemhaus Ulm. Wir haben Ihre IT im Blick. Mehr Informationen unter www.systemhaus-ulm.de. Wer
1: stand jetzt an der Spitze dieser Gruppe? Wie ist da der Lebensweg?
2: Das war Sandra. Sie war mal Schlammcatcherin, Callgirl, Sexfilmdarstellerin, bevor sie in die Drückerbranche wechselte. Es gibt ein Foto von ihr, ähm, spärlich bekleidet. Das zeigt äh, sie zwei Schusswaffen in den Händen. Sie ist in der Zeit des Prozesses bereits schwer AIDS-krank. Ihr Anwalt versucht deshalb aus Gnadengründen eine kürzere Haft zu erwirken, damit sie in Würde, in Freiheit sterben kann. Allerdings, das können wir jetzt schon verraten, vergeblich. Da kann man vielleicht ganz kurz
1: noch äh, einbringen. Aids war damals in den 90er Jahren äh, eigentlich ein Todesurteil. Also heute äh, lässt sich das ja behandeln mit Medikamenten, dass die Krankheit nicht so ausbricht. Aber damals äh, war das einfach tödlich, die Erkrankung. Bleiben wir bei Sandra. Was kannst du eigentlich uns denn über diese Angeklagte im Detail sagen, also über ihren Charakter nach allem, was ich so jetzt nochmal gelesen habe, muss sie ja vom Typ her extrem dominant gewesen sein, auch sehr autoritär aufgetreten sein und sie hatte wohl den Spitznamen Kalaschnikow. Wie kommt
2: es denn? Ja, Lady Kalaschnikow soll sie geheißen haben, aber darüber lässt sich nur spekulieren, wie sie zu diesem Namen kam. Sie führte auf jeden Fall äh, stets eine geladene Waffe in ihrer Handtasche, mit sich und ähm, vielleicht lag es aber auch an ihrer Gnadenlosigkeit. Also Ein Drücker hat erzählt, ähm, dass sie nach ihm tritt, als er bereits sein eigenes Blut aufwischen muss, das sie aus ihm rausgeprügelt hat. Und bei einem der beiden verhandelten Morde isst sie Schokolade, raucht Zigaretten, macht Fotos und ihr Mastino-Kampfhund namens Moses ist neben ihr.
1: Auf diese Fotos oder auf die Bedeutung der Fotos, da kommen wir später noch zurück. Ähm, die haben ja auch in dem Verfahren dann eine größere Rolle gespielt. Wir reden hier ja über zwei Morde, die völlig unabhängig voneinander zu unterschiedlichen Zeitpunkten an unterschiedlichen Orten begangen worden sind, äh, sogar in zwei unterschiedlichen Bundesländern. Chronologisch gab es erstmal den Mord an dem Drückerkollegen in diesem Wald bei Siegen. Wir sagen jetzt einfach mal Mord Nummer 1. Wenn ich jetzt mal zurückblicke auf unsere bisherigen Podcast-Folgen, wo ja schon auch ein paar wirklich grausame Fälle dabei waren. Ich erinnere nur an den Zementmord äh, vor dem, äh, dem Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht. Dieser Fall hier, der überbietet aus meiner Sicht an Grausamkeit und Sadismus eigentlich alles, was wir in Akte Südwest bisher so gehört hatten. Ist also nichts für empfindliche Gemüter. Und du hast dir das alles in allen Einzelheiten im Gerichtssaal angehört. Was ist denn zusammengefasst an diesem Juli-Tag damals passiert?
2: Ja, für viele Beteiligte war das nicht immer ganz einfach dazu zu hören. Wir wollen auch hier nicht alles schildern, was damals geschah. An dem Tag sollte ein Drücker ähm, wegen seiner Erfolglosigkeit bestraft werden und dazu fuhren die beiden Frauen Sandra und Melissa mit ihm und einem weiteren Helfer aus der Drückerkolonne in einen Wald. Und es bleibt unklar, ob die brutale Folter und der Mord, ähm, der dann folgt, von Anfang an so geplant ist oder ob es sich im Gewaltrausch dann so entwickelt. Im Prozess heißt es von der Verteidigung, dass zunächst das äh, schon erwähnte Indianerspiel die also diese Quälerei geplant ist. Ähm, nach den Aussagen der Beteiligten wehrt sich Thorsten von Anfang an nur wenig dabei. Und auch als er brutale Schmerzen hat, trippelt er nur auf der Stelle und ähm, er wehrt sich auch nicht verbal. Er ist dabei sogar so unterwürfig, dass er einmal sogar auf äh, den verrutschten Klebestreifen vor seinem Mund hinweist für Sandra bringt Thorsten nichts und kostet nur Geld für Essen und Unterkunft hat sie gesagt und jetzt will sie wenigstens ihren Spaß haben Hat sie denn diesen Spaß in
1: Anführungsstrichen denn aus ihrer Sicht dann auch bekommen?
2: Na, die Quälerei die geht ähm, drei Stunden lang und ähm, da gibt es ein Auspeitschen, Verletzungen durch glühende Eisen und Messerschnitte in den Rücken und Der Mann muss sein eigenes Grab schaufeln und darin dann auch Probe liegen. Und am Ende sticht Melissa, die die Folter ausführt, mit dem Messer in seine Herzgegend. Und als Thorsten in äh, seinem Grab liegt und äh, dabei noch röchelt, tötet ihn Melissa mit einem Spaten auf den Kopf. Und das war so brutal, dass der beteiligte Drücker sich dann daraufhin übergeben hat.
1: Das ist alles in allem ja ein Geschehen, dass man sich wirklich kaum vorstellen kann, dass so etwas hierzulande äh, passiert und es hat ja so ein bisschen so eine archaische mittelalterliche Anmutung auch mit so Bestrafungsaktionen im Wald äh, und äh, generell auch wie die miteinander umgehen, hat ja fast was von von Sklaverei wie, wie früher. Gab es denn vor Gericht Zeugen, die Ähnliche Strafaktionen erlebt haben oder beobachtet haben und darüber berichtet haben, auch wenn diese dann im Endeffekt nicht tödlich waren, wie in unserem Fall.
2: Ja, es gab einige und ähm, es gab, ähm, wie du sagst, ähnliche Bestrafungen. Ein Drücker hat zum Beispiel erzählt, dass ihm Prügel angedroht wurde, wenn er nicht jeden Tag mindestens fünf dieser Scheine schreibt und also immer weniger Abonnenten ähm, gebracht hat und äh, zu dem Wein gestohlen hat, sei er mit Nietenhandschuhen brutal zusammengeschlagen worden. Sein Gesicht habe geblutet und sei stark angeschwollen, hat er gesagt vor Gericht. Und zusätzlich traten sie mir in die Nieren und schlugen mir auf den Rücken. Und wenn er nicht das Verlangte bringe, dann machen sie ihn kalt, soll Sandra äh, gedroht haben und gesagt haben, du bist mein Sklave. Und er wurde dann bis zum nächsten Morgen eingesperrt und mit weiteren Schlägen bedroht
1: gerade die Sandra wurde ja von solchen Zeugen ziemlich stark belastet
2: vorgelegt. Ein weiterer Zeuge hat äh, zum Beispiel berichtet, dass Sandra ihm mit der Faust aufs Auge geschlagen habe und sie hat mir vorgeworfen nur rumzugammeln, sagte der 20-Jährige und daraufhin hat der Richter äh, gefragt, warum haben sie sich denn nicht gewehrt? Ähm, Sie sehen jetzt nicht so aus, als hätten sie dabei Probleme. Und da hat er gesagt, er schlage aus Prinzip keine Frauen, aber hat dann Kurz danach auch ähm, erzählt, dass sie eben zu dritt in sein Zimmer gekommen ähm, wären und ihn massiv bedroht hätten und ähm, hat dann gesagt, wenn ich verreckt wäre, hätten sie mich einfach entsorgt und ich war anschließend froh, noch am Leben zu sein. Eine andere Zeitschriftenwerberin hat ausgesagt, sie sei von den beiden angeklagten Frauen in einen Wald gefahren worden und sie hätten ihr vorgeworfen, sie wolle sich davon machen. Dann schlugen sie sie mit Fäusten und einem Baseballschläger auf die Kniescheibe. Und beide Frauen seien Bestien, vor allem Melissa.
1: Melissa, das ist ja die zweite Hauptangeklagte, die weitaus jünger war als diese Gruppenchefin 21. Ähm, wer von den beiden hatte denn welchen Anteil an diesem mörderischen Geschehen im Wald?
2: Ja, Nach Ansicht des Gerichts hat die Anführerin Sandra die Befehle gegeben und Melissa hat sie ausgeführt. So hat es Melissa auch geschildert. Sandra dagegen hat behauptet, Melissa habe eigenmächtig gehandelt. Aber das glaubte das Gericht nicht. Der Richter hat bei der Urteilsverkündung über Sandra gesagt, es wurde mindestens zehnmal zugestochen. Ihr wäre genug Zeit geblieben, einzuschreiten. Und alle Beteiligten haben übereinstimmend die Tötungsanweisung von Sandra wiedergegeben.
1: Zwei Frauen eiskalt und ohne Skrupel, die so vorgehen, da will man natürlich wissen, wie haben denn diese beiden Frauen auf dich selbst im Gerichtssaal gewirkt? Also wie sahen sie aus? Wie haben sie gesprochen? Kannst du uns das ein bisschen schildern?
2: Ja, das ist ein erschütternder Teil an dem Ganzen für mich, auch nach 25 Jahren. Als Melissa am ersten Tag in den Gerichtssaal ähm, gebracht wird, kann ich es kaum glauben. Sie wirkte völlig unscheinbar. Sie hatte weiche Gesichtszüge, raspelkurze Haare und ist mit ihren 21 Jahren äh, sehr jung. Ähm, Sie erinnerte mich ein bisschen an die Banalität des Schreckens, von der man oft liest. Ähm, Sie hat durchschnittlich harmloses Gesicht äh, einer Supermarktverkäuferin, das man sofort wieder vergisst. Und, und so jemand soll all diese schrecklichen Dinge gemacht haben. Sandra dagegen ähm, wirkte äh, fertig, ist bleich, abgemagert, ungepflegt, hat dünne, nur noch in den Spitzen gefärbte Haare, die ihr wirr vom Kopf abstehen und sie lässt alles über sich ergehen. Während Melissa Emotionen zeigt ähm, und sich manchmal bei drastischen Schilderungen die Augen und die Ohren zuhält, ähm, reagiert Sandra anders ähm, und schaut bei schlimmen Schilderungen meist nur stoisch in die Runde.
1: Mhm. Die beiden haben sich ja gegenseitig die Schuld oder äh, vielmehr die Hauptverantwortung für das Geschehen zugeschrieben. Was hat sich denn dann während des Prozesses durch? Gutachten, Zeugenaussagen etc. letztlich als Wahrheit dann herauskristallisiert.
2: Es gab eine große Abhängigkeit von Melissa zu Sandra. Und ähm, sie hatte den älteren drückerboss Volkmar weggeholt, den Melissa später dann im zweiten Mord tötete. Melissa sah zu der ähm, zehn Jahre älteren Sandra auf, wollte ihr gefallen, trug manchmal ähm, die gleichen teuren Klamotten, die Sandra ihr kaufte schwarzer Farbe. Melissa sagte einmal, ähm, ihre Augen, die Ausstrahlung und die Art, wie sie mit mir sprach, gab mir so viel. Ich wollte ständig bei ihr sein und ihre Nähe genießen. Die beiden hatten auch sexuelle Kontakte, aber es ist auch von einer Beziehung wie Mutter und Tochter die Rede. Sandra entzog Melissa auch ihre Zuneigung, was sie umso bedürftiger gemacht hat. Und nach dem ersten Mord soll Melissa gesagt haben, habe ich es gut gemacht, Sandra? Die Verteidigung versuchte immer wieder die Gefühle und emotionalen Abhängigkeiten ähm, für Melissa dann auch als Entlastung zu nutzen. Ähm, Im Gerichtssaal selbst haben die beiden sich nicht beachtet und auch äh, Blickkontakt vermieden.
1: Ein weiteres entsetzliches Element, also finde ich zumindest in diesem Fall, ist, wir haben es schon kurz erwähnt, dass die ältere Angeklagte ja den Tatablauf fotografiert hat. Mit einer Sofortbildkamera war das, also es äh, gibt Polaroids davon. Und diese Fotos waren ja letztlich auch ein sehr wichtiges Beweismittel. Was war denn darauf zu sehen und äh, welche Rolle spielten sie dann in dem Prozess?
2: Die 17 Fotos, die zeigten die Quälereien im Detail und waren aus mehreren Gründen für den Prozess wichtig. Die Fotos wurden von Sandra aufgenommen und später unter den Drückern herumgezeigt. Möglicherweise sollten sie zur Abschreckung dienen, vielleicht befriedigen sie auch irgendein Verlangen von Sandra, die ja Spaß mit dem Opfer haben wollte. Die Fotos ließen natürlich dann auch Rückschlüsse auf die Tat zu und belasteten alle Angeklagten. Für das Gericht Wiederum widerlegten sie äh, die Version von Sandra, Melissa habe eigenmächtig gemordet. Denn natürlich hätte sie sagen können, hör auf damit, anstatt immer und immer wieder Fotos zu schießen.
1: Die zwei Frauen waren ja nicht alleine mit ihrem Opfer im Wald. Es gab männliche Helfer, zumindest einen hast du ja schon erwähnt. Was kannst du denn dazu sagen und haben die vor Gericht äh, Aussagen gemacht? Es gab ja zwei Mitangeklagte.
2: Ja, nicht nur im Wald, auch im zweiten Mordfall, zu dem wir noch kommen, war je ein Mann anwesend. Aber die hatten wohl nur Handlangerdienste. Sie hatten auch nichts zu sagen. Einer der Männer hatte eine sexuelle Beziehung zu Sandra.
1: Jetzt wollen wir endlich zum zweiten Mordfall auch kommen, den wir bisher ein bisschen vernachlässigt haben, der aber hier im Südwesten begangen wurde, weshalb dieser ganze Prozess ja dann auch vor dem Landgericht in Elwang stattgefunden hat. Es war ein Sonntag in den frühen Morgenstunden, da wurde der Chef einer anderen Drückerkolonne, ein 47-Jähriger, in seiner Wohnung in Ahlen unter Kochen getötet. Wie ist denn dieses Verbrechen genau abgelaufen?
2: Also hier war Melissa allein mit einem männlichen Drücker vor Ort und auch hier spielte eine sexuelle Beziehung eine Rolle. Melissa hatte mit dem ehemaligen Chef der Werbekolonne eine Beziehung Und sechs Monate, nachdem sie ihn noch heiraten wollte, tauchte sie dann vor seiner Wohnung in Ahlen auf. Der gehbehinderte 47-Jährige öffnete äh, seiner ehemaligen Freundin arglos die Terrassentür und äh, wurde dann durch ein Kissen äh, zur Schalldämpfung in den Rücken geschossen. Und als der Mann sterbend am Boden lag, holte Melissa, wie er in der Wohnung mehrere Monate gelebt hatte, ein Filetmesser aus der Küche. Und sticht ihm zunächst mehrfach in den Rücken und schneidet ihm dann die Kehle durch. Im Gericht ähm, hat sie gesagt, sie wollte ihn ganz gründlich töten. Sie habe ihn gehasst.
1: Ähm, War das dann auch das Motiv?
2: Hass? Das ist nicht ganz klar geworden. Melissa ähm, muss von ihrem Ex-Liebhaber angewidert gewesen sein. Er roch wohl nicht besonders gut und klingelte mit einer Fahrradklingel, damit sie kam und ihn äh, sexuell befriedigte. Zudem soll er ihr Geld geschuldet haben. Ein Gutachter sagte vor Gericht, für die Tötung des 47-jährigen Drückerchefs. Volkmar habe sich Melissa möglicherweise auch persönliche Vorteile versprochen. Möglicherweise wäre, dass sie von der Arbeit an der Haustüre weg wollte. Und die Tötungsschwelle, das kann man wohl auch sagen, lag nach dem unentdeckten ersten Mord niedriger. Melissa sagte selbst, ich wollte mich beweisen und habe funktioniert wie ein Uhrwerk. Aber auch hier sagten die Frauen unterschiedliches aus. Ich habe am Telefon zu ihr gesagt, sie soll den Besuch lassen und wollte einen Tag später zusammen mit ihr fahren, hat Sandra vor Gericht gesagt. Sie solle lediglich Drücker abwerben. Absingen hieß das im Jargon. Etwa für 1000 D-Mark wechselten Drücker von Kolonne zu Kolonne. Zeugen wollen allerdings gesehen haben, wie die wie die 31-jährige äh, Frau, die Jüngere zuvor im Gebrauch ihrer Waffe unterrichtet hat und ähm, es wird vermutet, dass sie durch den Mord einen unliebsamen Konkurrenten ähm, in der Drückerszene aus dem Weg räumen wollte.
1: Es war dann auch ihre Waffe, mit der der Mord geschehen ist. Hm? Das Motiv war ja in dem zweiten Fall anderer Natur als in dem ersten Mordfall im Wald. Da ging man ja von Mordlust aus. Hier bei dieser Tat in Aalen war ein Raubmord aus Habgier angeklagt. Hatte das Opfer denn überhaupt Geld? Also wurde es ausgeraubt?
2: Es wurde wohl Geld entwendet, sie hat auch eine ähm, schwarze Jacke ähm, gestohlen, indem sie Geld vermutet hatte und drei Handys hat sie auch mitgenommen, äh, meiner Meinung nach aber dürfte das nicht das alleinige Motiv gewesen sein. Mit einem der Handys wurde übrigens später dann telefoniert und äh, die Polizei hörte mit und kam so den Frauen auf die Spur und fand dann auch diese 17 Polaroid-Fotos. Ein Handy vom Tatort zu nutzen, sagte er auch was über die Naivität und äh, vielleicht auch über den Intellekt der Frauen aus. Und nach der Festnahme ähm, gestand dann Melissa umgehend den Mord des Drückers im Wald. Ihr blieb auch nicht viel anderes übrig durch die, durch die Fotos. Und von diesem Verbrechen wussten die Beamten bis zu dem Zeitpunkt gar nichts, äh, was ja auch wiederum Rückschlüsse auf die Drückerszene damals zulässt. Der Getötete äh, wurde niemanden vermisst und möglicherweise wäre sein tod nie aufgefallen
1: ich habe dann auch irgendwo noch äh, gelesen jetzt dass sie dann äh, auch diejenige war die zu dieser stelle in dem wald geführt hat wo man dann die leiche gefunden hat
2: ja das stimmt ähm, was ich auch noch von dem ähm, prozess sehr eindrücklich weiß ist dass ein polizeibeamter ähm, berichtet hat wie, wie er zu dieser stelle kam Und ähm, das wollte der Richter gar nicht wissen. Der hat gesagt, ja, ja, weiter. Aber für den Polizeibeamten war das ganz wichtig zu sagen, wie er ähm, zu der Stelle kam und ähm, lauter Maden auf dem Boden lagen und äh, genau gesehen hat, da muss ein Mensch drunter liegen.
1: Gab es denn psychische Auffälligkeiten bei diesen beiden Hauptangeklagten? Also haben psychiatrische Gutachter irgendwelche Störungen vor Erkrankungen festgestellt und ähm, hat vielleicht auch Drogenkonsum in dieser ganzen Lage eine Rolle gespielt?
2: Die beiden Angeklagten hatten zumindest keine Drogen über einen längeren Zeitraum genommen. Ein Professor für Psychiatrie der Universität Heidelberg hat die Angeklagten untersucht und Melissa, eine gestörte Persönlichkeit, attestiert. Sie habe vermutlich versucht, Anerkennung um jeden Preis zu erreichen und sich in einer starken Abhängigkeit zu Sandra befunden. Und diese wiederum habe Melissa geleitet und strukturiert und sie so unterworfen. Gleichzeitig soll sie versucht haben, narzisstische Anerkennung zu gewinnen. Und er hat gesagt, es liegt wohl vermutlich eine Teilneurose vor. Sie wollte sich die Liebe der Bewunderten verdienen und auch durch die Demütigung Schwächerer. Bei Sandra sah der Gutachter keine Hinweise auf eine Persönlichkeitsstörung, nur eine Mischung aus Paranoia und Größenwahn, die, so hat er gesagt, im Drückermilieu verbreitet sei.
1: Das Urteil ist dann am 7. Mai 1998 gefallen, nach gut dreiwöchiger Verhandlung. Du warst wirklich an jedem Tag da. Zu welchem Schluss sind denn die Richter dann gekommen?
2: Die Frauen wurden jeweils ähm, zu lebenslanger Haft verurteilt. Sandra bekam eine besondere Schwere der Schuld zugesprochen, weil weil sie die Folterung und den Mord an Thorsten angeordnet hat. Sie konnte also nicht nach 15 Jahren entlassen werden. Melissa wurde wegen zweifachen Mordes verurteilt. Dennoch bestand bei ihr nach 15 Jahren die Möglichkeit zur vorzeitigen Entlassung aus der Haft. Die beiden mitangeklagten Männer wurden wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren Haft verurteilt, der andere wegen Beihilfe zum Raubmord zu sechs Jahren. Er hatte die 21-Jährige nach Aalen begleitet und ähm, ja, nichts gegen die Ermordung des Mannes getan.
1: Wie haben denn die Richter das ganze Geschehen bewertet und haben die für sich irgendwie eine Erklärung für das Ganze gefunden?
2: Nicht wirklich. Also vor fünf Jahren hat der Richter in einem Interview noch sein völliges Unverständnis zum Ausdruck ähm, gebracht. Im Urteil selbst hat er ähm, gesagt, für das Geschehen mit seinen würdelosen und gemeinen Umständen fehlt ihm jedes Verständnis.
1: Und wie haben die Angeklagten dann auf dieses Urteil reagiert und äh, wie hat das Publikum vor allem reagiert?
2: Ich war ähm, bis zu dem Prozess schon in eigenen Gerichtsverhandlungen, aber so sowas habe ich noch nie erlebt. Am Tag der Urteilsverkündung, ähm, als die Angeklagte Sandra reingeführt wird, gibt es Buhrufe und Beschimpfungen von den, von den Zuhörern. Nach dem Urteil dagegen waren die Zuschauer relativ ruhig. Es war nichts zu hören. Wir haben das damals so beschrieben, dass offensichtlich die Zuhörer zufrieden waren mit dem Urteil. Sandra hat das für sie wohl erwartbare Urteil, lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld, auch wieder stoisch entgegengenommen. Melissa hat zwar geweint, wirkte aber auch erleichtert, weil keine besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde. Sie hat nur zu ihrem Anwalt sich rübergebeugt und ähm, ein Wort ähm, geflüstert. Danke.
1: Ja, sie war ja erst 21 Jahre alt und bei ihr bestand dann tatsächlich auch die Chance, nach 15 Jahren äh, rauszukommen. Das heißt, mit Mitte 35, sie hatte ja damit dann auch äh, noch eine Chance auf ein zweites neues Leben. Ja, wirklich ungewöhnlich das Ganze, weil ja auch diejenige, die zwei Morde auf dem Gewissen hat, nämlich Melissa, die Jüngere, unter dem Strich eigentlich weniger hart bestraft wurde als die ältere Angeklagte, die ja nur an dem ersten Mord beteiligt war. Das wurde ja damit begründet, dass sie die Anstifterin war und somit wurde Anstiftung vom Gericht höher oder gewichtiger bewertet als die eigentliche Tatausführung. Und was es jetzt juristisch mit dem Begriff der Anstiftung zu tun hat, das bekommen wir jetzt noch kurz erklärt.
0: Die sogenannte Anstiftung ist ein eigener Tatbestand im Strafgesetzbuch. Und zwar unabhängig davon, was für ein Verbrechen die Person, die angestiftet wurde, begangen hat. In § 26 heißt es, und ja, das klingt erstmal ein bisschen kompliziert, Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat. Das heißt konkret, dass das Strafgesetz keinen Unterschied macht zwischen dem Menschen, der eine Tat in Auftrag gegeben hat, und demjenigen, der sie ausführt. Das gilt auch bei einem Mordfall. Wenn zum Beispiel... Ein Mörder lebenslänglich ins Gefängnis muss, bekommt der Anstifter in der Regel dieselbe Strafe, selbst wenn er zur Tatzeit tausende Kilometer vom Tatort entfernt gewesen ist. Allerdings muss auch der Anstiftung zum Mord eines der sogenannten Mordmerkmale zugrunde liegen. Zum Beispiel Habgier. Ganz anders sieht es übrigens aus, wenn es nicht um Anstiftung, sondern um Beihilfe zum Mord geht. Der Mörder oder die Mörderin bekommt also immer eine höhere Strafe als eine Person, die beim Mord geholfen hat.
1: Thomas, ich habe ja eingangs kurz erwähnt, dass wir einmal zusammen bei dem Prozess waren. Du erinnerst dich natürlich selbst auch daran. Das war just bei dieser Urteilsverkündung und Hintergrund war, das ist, äh, war ja ein sehr großer, sehr wichtiger und auch bundesweit beachteter Prozess und Nachrichtenagenturen äh, geben in solchen Fällen immer sofort nach der Urteilsverkündung eine Eilmeldung heraus. Das, äh, Damals war das so, dass dann die Medienkunden der Agentur entsprechend schnell beliefert worden sind, also Zeitungen, Radiosender, TV-Sender und diese Nachricht auch selbst sehr schnell weiterverbreiten konnten. Heute kennt man natürlich diese Eilmeldungen, kennt jeder, hat sie permanent auf seinem Smartphone, aber das gab es ja damals noch nicht. Deshalb haben wir diese Urteilsverkündung dann zu zweit gemacht, damit einer dann auch wirklich rausrennen konnte und das telefonisch durchgeben konnte. Soweit ich mich erinnere, war das in dem Fall ich. Ich kann mich vor allem noch gut daran erinnern, dass dieser Gerichtssaal brechend voll war und hatte aber nicht so einen guten Blick auf die Angeklagten. Und woran ich mich aber noch ganz genau erinnern kann, ist so ein bisschen ein Detail aus journalistischer Berichterstattung. Dieses Gericht hat nach der Urteilsverkündung einfach das Haus komplett geschlossen und wir standen dann da mit unserem Laptop und mussten ja noch größere Texte schreiben und absetzen und liefen dann durch Ellwang auf der Suche nach Strom, weil Akkus waren damals wirklich auch noch miserabel, haben vielleicht maximal eine Stunde gehalten. Und äh, letztlich, vielleicht erinnerst du dich noch dran, wo sind wir gelandet? Ziemlich
2: gut, in einem Blumenladen, schräg gegenüber, im Keller.
1: Ja, die nette Ladenbesitzerin, die war dann wirklich so freundlich, hat uns da hinuntergeführt und dort war eine Steckdose zwischen all den Blumenkübeln und wir konnten in Ruhe weiterschreiben und unseren Job erledigen. Auch so etwas bleibt einem natürlich in Erinnerung, wenn der Fall an sich auch krass ist, auch solche absurden Situationen bleiben haften. Weißt du denn, wie es mit den Angeklagten selbst dann weiterging nach diesem Urteil?
2: Ich habe jetzt anlässlich dieses Podcasts mit einem Staatsanwalt gesprochen und einem Verteidiger. Und ähm, demnach demnach ist Sandra, ähm, die ja AIDS-krank war, äh, 2009 in Haft gestorben. Und Melissa wurde eben vorzeitig entlassen, wie sie es auch gehofft hatte, und soll jetzt unter einem anderen Namen in einem anderen europäischen Land leben.
1: Was sie genau macht, wissen wir nicht, wollen wir aber auch gar nicht wissen. Sie hat ihre Strafe ja abgesessen und hat damit auch die Chance auf dieses zweite Leben. Ähm, Wir sind dann am Schluss unserer neuen Podcast-Folge angelangt. Ein ziemlich kaputtes, bizarres und auch sehr menschenverachtendes Milieu, mit dem wir es diesmal zu tun hatten. Zwei mordende Frauen, die weder Würde noch Werte kannten, dies aber auch wahrscheinlich in ihrem Leben nie vermittelt bekommen haben. Und trotz eines rechtskräftigen Urteils lässt sich das grausame Geschehen ja insgesamt nur sehr schwer greifen. Von daher müssen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch leider mit diesem etwas mulmigen Gefühl des Unvorstellbaren und Fassungslosen entlassen. Aber wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und Thomas. Toll, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast, dass du dich nochmal in all diese alten Akten und Berichte reingearbeitet hast und auch noch so vieles in Erinnerungen geblieben ist. Herzlichen Dank dafür und tschüss.
2: Gerne geschehen, tschüss.
1: Wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Anregungen, dann schickt sie uns einfach per Mail an podcast.swp.de. Ihr findet uns auch in den sozialen Medien, beispielsweise auf Twitter unter @akte_swp. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne bewerten bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Unser Newsletter könnt ihr unter swp.de slash crime abonnieren. Und da findet ihr nicht nur alle unsere Crime-Podcast-Folgen, 33 inzwischen an der Zahl, sondern auch viele Kriminalitätsfälle, über die unsere Kollegen in der Redaktion gerade aktuell berichten. Hörst du kostenlos? Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach
2: mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de